0: Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Justyna Broniecka i witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Podcast poświęcony przedsiębiorcom, a właściwie bardziej temu, w jaki sposób bezpiecznie prowadzić swój biznes. Dużo tutaj mówimy o spółkach z o, o prowadzeniu działalności gospodarczej, o tym, co warto, co nie warto, kiedy warto. I też staramy się sygnalizować wszystkie zmiany, które cały czas nas dotyczą. Mam wrażenie, że w Polsce jesteśmy w takim momencie na funkcjonowania naszego kraju, że zmiana jest tak permanentna że trudno już co niektórym za nimi nadążyć. Natomiast dzisiaj temat jednoosobowej spółki zo. Temat wraca do nas jak bumerang. Bardzo często podczas konsultacji dostaję pytanie, a czy mogę założyć spółkę zo sam lub sama. Najczęściej na konsultacje przebywają mężczyźni w moim przypadku. Natomiast oczywiście nie znaczy to, że tylko mężczyźni w Polsce prowadzą biznesy. Natomiast statystyki są nieubłagalne. Nadal ogrom na większość właścicieli firm to, no, to mężczyźni, tak to po prostu wygląda. Natomiast wracając do głównego tematu, czy możemy spółkę założyć jednoosobowo? Oczywiście tak. Jedna osoba może posiadać 100% udziałów, ale oczywiście jakby z jednej strony nie musimy szukać dodatkowego wspólnika. Z drugiej strony musimy liczyć się z tym, że jednoosobowa spółka niesie za sobą sporo niedogodności, o których zaraz opowiemy. Pierwszą kwestią, która moim zdaniem jest warta uwagi, to to, że jeżeli jedna osoba fizyczna ma 100% udziałów w spółce ZO, czyli taki powiedzmy Jan Kowalski, tak, posiada 100% udziałów, to niestety jest zmuszony do opłacania składek do ZUS-u. Te składki do ZUS-u są opłacane dokładnie w takiej samej wysokości jak tak zwany Duży ZUS. Zgłaszamy się jako wspólnik spółki Zo i w tym momencie opłacamy co, co miesiąc składki. Oczywiście, jeżeli jesteśmy osobą, która pracuje na umowie o pracę i zarabia przynajmniej minimalną krajową, to z tytułu bycia wspólnikiem w spółce Zo będziemy opłacali tylko składkę zdrowotną. Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo mamy spółkę Zo, sytuacja jest dokładnie taka sama, więc jeżeli opłacacie z jakiegoś innego tytułu składki społeczne, albo od działalności gospodarczej, albo od umowę pracy czy zlecenia, to wtedy od jakby bycia wspólnikiem płacimy tylko składkę zdrowotną, natomiast nadal jest to pewna niedogodność, o której często się nie mówi. Druga sprawa to jest kwestia podpisywania umów. Bardzo często, kiedy jedna osoba ma 100% udział w spółce z to wiąże się to z tym, że również jest jedynym członkiem zarządu. I wtedy, jeżeli na przykład taka osoba chciałaby sobie wypłacić ze spółki ZOO pieniądze w postaci umowy o dzieło, to oznaczałoby to, że podpisuje się jako wykonawca umowy o dzieło i podpisuje się jako zamawiający, czyli spółka ZOO, jako zarząd. No i niestety takie umowy no, nie wchodzą w grę. W przypadku spółek jednoosobowych z jednoosobowym zarządem w tym momencie każdą taką umowę musimy jakby zawrzeć u notariusza, ona musi być potwierdzona przez notariusza więc jest to dosyć niewygodne w funkcjonowaniu. Pomijając oczywiście opłaty, to notariusze nie pracują online, tak więc będziemy musieli fizycznie jakby udać się do biura notarialnego i taką umowę jakby zawrzeć. Te, te dwie rzeczy oczywiście zwykle powodują, że pojawia się kolejne pytania. No dobra, no to w takim razie kto może zostać wspólnikiem takiej mojej spółki? Przede wszystkim zacznę od tego, że jakby wspólnikiem może zostać osoba, która ma tak zwane pełne prawa, tak? czyli jakby może to być dowolna osoba fizyczna, natomiast najczęściej dobiera się kogoś z rodziny, tak? żona męża, mamy tatę, brata, siostrę. Zdarza się, że się przyjaciele bliżsi też są naszymi wspólnikami. Gdybyście wpadli na pomysł, żeby wspólnikiem robić się dziecko, które nie ma ukończona 18 lat, czyli niepełnoletnia, to tutaj w szczególnych wypadkach takie osoby mogą być wspólnikami, natomiast co do zasady potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego, więc po raz kolejny okazuje się, że nie jest to najmądrzejsze rozwiązanie. Więc to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że wspólnikiem takiej spółki może być inna spółka. Tak czyli, jeżeli macie inną spółkę zo, czy inną spółkę ym, akcyjną, to ona może stać się wspólnikiem waszej nowej spółki zo. Więc tutaj też warto o tym powiedzieć, bo bardzo często przedsiębiorcy mają więcej niż jedną firmę. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spółka ZO posiada 100% udziału w innej spółce ZO, to oczywiście jest podmiotem powiązanym i będzie się to wiązało chociażby z troszkę innym przygotowaniem sprawozdania finansowego. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, bo tutaj bardzo często, jeżeli zastanawiacie się nad członkiem rodziny, to myślicie sobie, dobra, ale jak on jaką on będzie miał odpowiedzialność? Co mu grozi? Więc bycie wspólnikiem spółki zo nie wiąże się z odpowiedzialnością finansową, Oczywiście będzie musiał od czasu do czasu podpisać się pod jakimś dokumentem spółkowym, natomiast jakby co do zasady nie ryzykuje swoim majątkiem. Majątek rodziny tej osoby jest bezpieczny, także nie wiąże się to z, jakby z finansową odpowiedzialnością za ewentualne potknięcia w takiej spółce, bo bardzo często tutaj mamy problem, że nie chcemy narażać członków naszej rodziny na ewentualne potknięcia biznesowe. No i jak już wymyślimy sobie, kto taki może być naszym wspólnikiem, to zwykle pada pytania ile muszę tej osobie oddać udziałów. No i oczywiście zgodnie z kodeksem spółek handlowych wystarczy 1%, żebyśmy mogli mówić o tym, żeby nie płacić ZUS-u. Natomiast w praktyce, niestety ZUS na razie na bardzo małą skalę jednak już takie wyroki sądu się pojawiają, szukają sobie spółek, w których jedna osoba ma bardzo niski procent udziałów, jeden, dwa, trzy i składają jakby pozwy przeciwko tym, tym firmom, że te firmy mają opłacać ZUS, dlatego że są traktowane przez ZUS jako spółki jednoosobowa. I teraz jakby nie wchodząc już w bardzo głębokie szczegóły, to no, sąd niestety przychylnie się wypowiada w stronę ZUS-u, więc jakby teoria teorią, a praktyka praktyką. A praktyką. W Polsce, jakby jeżeli, jeżeli chodzi o procent udziałów, to najlepiej, żeby w jednych rękach nie było więcej niż 75% udziałów. Jest to związane z czynnościami, które trzeba jakby podjąć, wynika to z kodeksu spółek handlowych. Jest to podparte również wyrokami sądowymi, więc tak jakby taki procent rekomendujemy. Natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, nie znajdziecie tego w żadnych przepisach. Przepisy mówią, że wystarczy oddać 1% drugiemu wspólnikowi, żebyśmy mówili o wieloosobowej spółce ZO. Natomiast co do praktyki i wyroków sądu, niestety one są trochę trochę różna. No i na końcu powstaje pytanie, kiedy rzeczywiście warto pomyśleć o jednoosobowej spółce Zo. Ba bardzo ważne jest to, że spółka Zo ogranicza odpowiedzialność biznesową, ogranicza ryzyko biznesowe i w przypadku, jeżeli jest to jednoosobowa spółka Zo, to nadal ograniczenie ryzyka działa dokładnie tak samo czyli najpierw wchodzimy na majątek spółki. W razie, gdyby tego majątku zabrakło i jednocześnie zarząd nie zgłosił upadłości, to ostatecznie można wejść na majątek tak prywatny zarządu, ale oczywiście nie są to zdarzenia jakieś super częste, a więc mamy tutaj dokładnie takie same mechanizmy obronne jak w przypadku spółki wieloosobowej, a więc jeżeli jesteśmy osobą, która nie ma kandydata na, na wspólnika, jeżeli jesteśmy osobą, która jakby no nie chce prowadzić tej spółki z nikim, to oczywiście zawsze pod kątem ryzyka biznesowego spółka z o .o. może okazać się być zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że to pomogło Ci jakby zrozumieć, z czym wiąże się w ogóle prowadzenie jednoosobowej spółki z Pokazaliśmy zarówno wady i zalety tego rozwiązania. Mam nadzieję, do usłyszenia kolejnym razem.